0: Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode des chroniques du SOPK. Je suis Audrey et fais partie de l'association ASSO-SOPK. Aujourd'hui, je suis avec Jennifer pour son, le partage de son parcours euh, SOPK et AMP en français ou PMA en, en anglophone, donc l'aide médicale à la procréation. Bonjour Jennifer. Bonjour à toi. Tu vas bien
1: Ça va, merci beaucoup.
0: <rire> Allez, on va démarrer. Tu es toi-même touchée euh, par le SOPK
1: Oui, malheureusement, oui.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, à quel âge tu as été diagnostiquée et euh, quels ont été les, les symptômes qui ont mené au diagnostic
1: Eh bien, écoute, euh, j'ai été diagnostiquée en 2018. Euh, à l'époque, j'avais 29 ans. Euh, oui, c'est ça, 29. Euh, donc, en fait, euh, bah, j'ai pris la pilule pendant très longtemps. Donc... Euh... Euh, ce qui, je pense, ma masquait quand même pas mal les symptômes. Et donc, à l'arrêt de, de cette pilule, euh, je me suis euh, rendu compte que les règles ne revenaient pas. Euh, donc, ça a mis quand même euh, un an et demi comme ça à ne pas avoir du tout de cycle euh, voilà, euh, qui se, se remettait en place. Euh, et apparu aussi assez rapidement bah, les problèmes d'acné, les problèmes de, de pilosité, euh, surtout sur le visage dans un premier temps, puis après bah, sur le, le reste du Corps, genre le ventre, le dos, etc. Mmh. Euh, les choses un peu classiques, la fatigue, les sautes d'humeur. Euh, en fait, tout mis bout à bout m'ont amené à consulter euh, bah déjà dans un premier temps pour comprendre un peu pourquoi le cycle se relançait pas et puis pour essayer de traiter le, le reste, même si pour le coup euh, je pensais pas forcément que tout était lié en fait euh, dans un premier temps.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu as vécu le, le diagnostic
1: eh bien, bah, pas très bien parce que déjà, euh, bah, comme beaucoup d'entre nous, un peu l'errance médicale euh, euh, entre les différents médecins qui se, qui se renvoient un peu la, la balle ou qui traitent qu'une partie de la, de la problématique. Mmh. Et puis euh, aussi parce que euh, bah, forcément pas de règles, donc euh, rendez-vous gynécologue. Euh, euh, avec plusieurs praticiens parce que la prise en charge n'est pas toujours euh, correcte, parce qu'il euh, euh, y en a beaucoup qui se positionnent un peu euh, dans le sens où, euh, voilà, à l'époque, je n'avais pas forcément un projet d'enfant, donc j'y allais pas dans cette dynamique-là, c'était plus pour, oui. euh, enfin, voilà, j'avais 29 ans, il n'y avait aucune raison que je sois ménopausée ou autre, donc j'y allais plus dans l'optique de, de comprendre pourquoi euh, enfin ça ne fonctionnait plus quoi mmh. et, et eux euh, voilà étaient plus dans une dynamique euh, vous voulez pas d'enfants vous avez pas de règles bah, tout va bien dans le meilleur des mondes enfin beaucoup de fois, si tout était normal bonne place, quoi. Mmh. <rire> voilà donc euh, effectivement j'ai mal vécu un peu l'errance de ne pas comprendre de pas être pris en charge qu'on m'explique pas enfin voilà c'était plus euh, ce côté-là et quand euh, réellement ça a fini par être posé ben ah ouais essayer de comprendre pourquoi euh, bah on a un peu l'impression que ça arrive tout d'un coup, on connaît personne qui a la même chose. enfin voilà C'est plus ce côté-là, un peu être seul face à son diagnostic, finalement.
0: Oui. Et tu as quels quel, quel symptômes au quotidien
1: euh, et ben Actuellement, euh, alors, depuis que j'ai accouché, et je touche du bois, c'est quand même mieux. Euh, D'accord. L'acné est quand même beaucoup partir alors je peux en avoir à certains moments du cycle mais plus comme avant plus autant qu'avant euh, mmh. la pilosité bon ça par contre voilà je pense que ça c'est un peu irréversible ça ça partira enfin j'ai peur que ça ne partira jamais <rire> donc mmh. ça c'est un peu handicapant parce que ben on reste une femme et on n'a pas forcément envie euh, de se de se voir pousser les les poils sur le visage ou autre euh, après euh, je suis fatiguée de la fatigue chronique les douleurs chroniques tout au long du cycle parce que mal au ventre quand c'est l'ovulation mal au ventre quand c'est les règles enfin voilà ce genre de choses et, euh, et, et les sauts d'humeur, mais je pense dû euh, en fait, aux, aux hormones qui fluctuent. Et finalement, ouais. euh, voilà, c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même un peu handicapant, sachant en plus que comme ce n'est pas réellement reconnu comme une pathologie à part entière, on ne peut pas en faire part. Euh, Bien sûr. Euh, voilà. Je veux dire, alors euh, notre cercle familial, c'est une chose, mais euh, professionnellement, par exemple, euh, mmh. Je pense qu'un employeur est sensibilisé par rapport à une personne qui va avoir une pathologie euh, je sais pas longue durée ou autre. Euh, bon bah là on va pas aller lui exposer son SOPK pour lui dire il bah, y a des jours où je viens bosser mais je suis fatiguée, enfin, clairement il s'en fiche quoi, on va pas se mentir. Euh...
0: Oui, c'est pas suffisamment reconnu.
1: Bah non, non, non.
0: Bien sûr. Et du coup ton diagnostic, euh, il a été posé avant ou après euh, ta rencontre avec ta compagne?
1: Euh, il a été posé après. Parce qu'en fait, euh, bah, j'ai été avec un homme très longtemps, d'où ma prise de contraception parce que euh, pas de désir d'enfant. Et donc, quand mmh. euh, j'ai je je, rencontré ma compagne, euh, bah, je me suis dit, voilà, ça sert à rien de prendre une hormone euh, synthétique euh, voilà, si ce n'est pas nécessaire. Donc, euh, arrêt de la pilule pour... Euh, bah, entre guillemets, pour le corps et pour se dire, bon, bah on élimine ça. Euh, voilà, donc c'est là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait un, un souci, finalement.
0: D'accord. Et est-ce que dans ton couple, le SOPK a déjà eu des impacts, un impact
1: je pense que ça on a forcément. Euh, après, euh, elle essaie de faire son mieux malgré tout. En même temps, on, je pense qu'on ne se comprend pas forcément très bien. C'est difficile de comprendre la pathologie de l'autre quand euh, bah, soi-même, on n'a on a rien. Enfin, on est en, en bonne santé, quoi. Euh, et puis aussi parce que, encore une fois, comme ce n'est pas une pathologie très... Euh, euh, reconnu, bah, finalement, il euh, n'y a pas vraiment d'accompagnement ni pour le, la personne qui en souffre, ni pour l'entourage. Mmh, Donc euh, voilà, c'est vrai que des fois, euh, effectivement, il y a, y a un peu euh, un manque de, de compassion de la part euh, du, du conjoint ou de la conjointe. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'en parler parce que euh, dans pas mal de témoignages que je peux euh, lire et que j'ai pu lire au départ où j'étais un peu démunie, bon ben bah, voilà. Euh, les femmes avaient l'air d'être hyper soutenues par leurs euh, conjoint, alors, euh, surtout masculin parce que, parce que mmh. plus de témoignages de couples hétéros, mais peu importe, oui. euh, étaient hyper euh, soutenues et le remerciaient, etc. Mais voilà, ce n'est pas toujours le cas et je pense que ce n'est pas forcément rose euh, tout le temps pour tout le monde. Euh, et, et, oui. euh, et voilà, donc il euh, faut aussi être tolérant, je pense, avec son, son partenaire. Euh, parce qu'il y a des moments où on se comprend pas forcément bien face à la pathologie.
0: Oui, bien sûr. Après, ça peut être aussi intéressant d'apprendre ensemble, du coup, puisque j'imagine que ta compagne ne connaissait pas non plus le SOPK Non.
1: non D'accord. Effectivement, pas de connaissance ni d'un côté ni de l'autre. Euh... Après, je pense que le plus dur, sincèrement, ce qui pose le plus problème dans le couple au quotidien, finalement, c'est la fatigue... Euh moi je peux avoir parce que j'ai pas toujours envie de faire les choses parce que euh, euh, parce que euh, bah voilà parce que des fois j'ai pas la patience non plus face à une situation qui en soi n'a rien de dramatique et euh, mm -hmm. où je pense que avant j'aurais clairement pris la chose à la légère voilà bon, t'as pas fait ça c'est pas grave on en parle plus enfin voilà bon là il y a des jours où euh, effectivement euh, je vais m'énerver plus rapidement j'en ai conscience mais en même temps euh... Ben, en même temps, c'est difficile de travailler dessus aussi pour soi. Donc euh, voilà, je pense que c'est plus... Euh... C'est surtout ce symptôme-là, je pense, qui pose problème, quoi.
0: Mm -hmm. Et est-ce que quand même, c'est un sujet autour duquel vous arrivez à communiquer
1: Oui, on essaye d'en parler. Euh... Alors, euh, c'est pas non plus le sujet numéro un de nos discussions, mais on essaye d'en parler, euh, de, de mettre un peu des petites choses en place pour essayer d'apaiser... Euh, bah, les choses pour tout le monde parce que je pense que c'est pas facile pour nous de vivre avec, mais c'est pas facile pour eux de vivre avec nous non plus. Bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, il faut que tout le monde y trouve un peu, euh, bah, un peu son compte aussi. Donc, euh, ouais, mm -hmm. ça reste quand même compliqué malgré tout, mais euh, voilà, sûr. on essaye de travailler dessus. Après, c'est vrai qu'effectivement, s'il y avait... Euh, un genre d'accompagnement qui pouvait être possible. Tu sais, comme il peut y avoir dans certaines pathologies des groupes de parole ou autres, bah c'est vrai que ça aide mmh. toujours euh, euh, bah, à accompagner et le, et le malade, entre guillemets, et l'entourage. Le, et Bien, voilà.
0: Bien sûr. Et est-ce que quand même, malgré ces difficultés, tu te sens quand même euh, soutenue, comprise dans ton couple
1: euh, oui, 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 dans mon couple, oui, j'ai pas... Enfin, là-dessus, je, j'ai pas à me plaindre, hein. je... je fais pas son procès non plus, la pauvre. Mais... Non, non, bien sûr. <rire> mais, euh, non, non, euh... voilà, elle essaye de faire au mieux, sincèrement, je pense qu'elle est... Enfin, elle est de bonne volonté, elle essaie de faire au mieux. Après, voilà, il y a forcément des moments plus compliqués que d'autres. Après, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a pas forcément que le couple, il y a aussi la sphère familiale qui, là, c'est plus compliqué. Enfin, ouais. voilà.
0: Hum, mm -hmm. Et du coup, donc, ta compagnie, toi, euh, avait eu recours à une, à une AMP, donc une aide médicale à la procréation. Oui. Est-ce que tu souhaiterais de revenir un peu sur ce parcours
1: euh, Oui, 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 avec plaisir. Euh, du coup, euh, on a eu euh, recours à ce protocole. En... On a commencé les essais en 2020. D'accord. Euh, et donc euh, pas forcément du fait qu'on est un couple de femmes et qu'à l'époque c'était pas ouvert euh, en France euh, dans notre cas on a été obligé de se diriger euh, bah du coup euh, nous on est parti en Espagne mais dans tous les cas on devait euh, se rendre à l'étranger donc soit la Belgique soit l'Espagne mmh. et, euh, et donc euh, voilà notre choix s'est orienté vers l'Espagne parce que euh, il n'y a pas le côté euh, entretien psychologique qu'il peut y avoir en Belgique euh, avant de pouvoir commencer le protocole. Et je n'avais pas forcément envie d'aller exposer une fois de plus euh, et mes problèmes de santé et mes problèmes de couple, entre guillemets, bien que enfin, l'homosexualité voilà, soit un problème. Mais tu vois ce que je veux dire Je n'avais pas forcément envie d'aller exposer euh, l'ensemble de la situation à un psychologue. Euh, oui. Que je ressentais pas spécialement besoin de consulter quoi mm -hmm. donc on, on s'est dirigé euh, assez spontanément vers l'espagne
0: d'accord donc vos premières démarches ont déjà été de, de choisir vers quel euh, quel pays vous, vous tournez euh...
1: Euh, oui alors en fait même pas réellement notre toute première démarche a été de bah de savoir si notre gynéco, enfin euh, mon gynéco principalement euh, ici en France était ok de nous suivre dans le dans le protocole puisque forcément à l'époque en tout cas ça impliquait au gynéco de faire des fausses ordonnances si je puis dire ça comme ça pour qu'on puisse être remboursé par la sécurité sociale de tous les examens et puis de tout le traitement qu'on bah, qu doit faire en France avant de partir euh, en Espagne. Donc déjà, notre première démarche était ça, parce que finalement, si on n'a pas de gynécologue ici en France qui, euh, qui est au okay de suivre le mouvement, euh, dans tous les cas, on ne pourra pas aller au, au bout de la démarche. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc, ça a été ça dans un premier temps. Euh, bon, lui était, euh, était partant à partir du moment où on n'ébruitait pas euh, son nom sur, euh, sur les réseaux ou autres. Donc, euh, voilà. Bien sûr. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah oui, il a fallu choisir une clinique, puisque bon, mine de rien, il y a quand même pas mal le choix en Espagne. Hein. C'est un, un domaine assez lucratif, visiblement. Il y a pas mal de, de cliniques, donc il a fallu en choisir une, effectivement, euh, bah assez rapidement pour pouvoir commencer les choses.
0: Mm -hmm. Vous vous êtes renseigné à distance ou vous êtes allé sur place
1: Non, on s'est renseigné à distance. D'accord. Euh, on, a, ben on en a appelé plusieurs. Euh, on vous laisse prendre sur place pour euh, aller en visiter une ou deux, puisque, voilà, ils, ils, ils autorisaient hein, de t'accueillir euh, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, ben un peu voir les choses. Mais c'est vrai que ben, du coup, je pense qu'on a commencé réellement à faire des recherches en 2019, juste avant le Covid. Donc c'est vrai qu'on s'était projeté un peu dans l'idée de on ira sur place, on ira voir les cliniques, etc. Bon, après, entre le Covid, le confinement et, et tout, euh, finalement, on est vite revenu sur nos plans et on n'est absolument jamais allé là-bas avant le jour euh, bah, du premier essai. quoi. Mm -hmm. On a tout fait euh, en visio euh, avec euh, les médecins de là-bas et puis avec euh, l'équipe euh, de la clinique qu'on avait, euh, qu avait choisi finalement.
0: D'accord. Est-ce que ça a été difficile de se retrouver dans un autre pays Et est-ce que vous vous êtes senti encadré
1: Alors encadré, oui, clairement, parce que euh, ben, je pense qu'ils ont l'habitude de travailler avec euh, les pays frontaliers. Donc, euh, euh, on a une coordinatrice qui nous est euh, dédiée, qui elle parle. Le vraiment français, bon alors avec un accent, mais en tout cas euh, avec qui on a une très bonne euh, compréhension, il n'y a pas de barrière de la langue, etc. Par contre, euh, les médecins là-bas parlent espagnol, mm -hmm. euh, donc euh, elle est là d'ailleurs, euh, la coordinatrice est là pendant les actes gynécologiques euh, pour euh, faire la traduction entre nous et le médecin. D'accord parce que, bah, lui, il parle absolument pas français, ou bonjour, mais voilà, pas plus, quoi. Ouais. Euh, donc, bah, c'est vrai, que, bon, je pense qu'elle traduise bien tout, mais c'est vrai que c'est pas comme quand tu peux directement t'adresser au praticien pour formuler ta question, là, t'as l'intermédiaire, c'est un peu étrange, enfin, on n'est pas habitué, on va dire, euh, à ce genre de choses. Et puis après, bah, c'est le côté partir au dernier moment... Euh, Enfin, l'Espagne, c'est pas le bout du monde, mais c'est vrai que quand tu dois partir du jour au lendemain, parce que finalement, tu as le feu vert euh, de la clinique pour euh, venir dans les 48 heures, bah, ça veut dire prendre un billet d'avion, trouver un hôtel, faire le trajet, euh, te retrouver dans un pays où, euh, bah, clairement, nous, on parle pas espagnol. <rire> oui. au... Et eux, bah, ils ne voilà, parlent pas spécialement français non plus. Bien Donc, sûr. Euh... Un peu compliqué sur place, c'est un peu compliqué, pas forcément dans la clinique, mais tout ce qu'il va y avoir autour finalement.
0: Oui, pour arriver jusque-là, la barrière de la langue, c'est pas forcément évident. Bah,
1: c'est pas toujours facile. Euh, c'est vrai que c'est quand même un frein. Euh... Enfin, ouais, c'est toujours délicat, surtout de la première fois. Euh, effectivement, euh, moi je, je sais que je stressais pas mal du. Bah, du voyage, de comment on allait arriver là-bas, est-ce qu'on allait trouver l'hôtel, enfin, c'est mmh. un.
0: Le côté organisation.
1: Oui, c'était plus ça. D'accord. C'était plus ce côté-là, l'organisation, et puis c'est vrai que c'est des trucs tout bêtes, mais tu montes dans l'avion, il parle français parce que t'es à Orly, <rire> t'as décollé, <rire> il parle tous espagnol, quoi. D'accord. Tu vois. Ok. Euh, donc, euh, alors ça, que, que tu dans sais. Dans le bain parle directement. Français, te parler français quand t'es embarqué. C'est oui. voilà. tout bête, mais c'est vrai que quand tu es déjà en stress, parce que le protocole te stresse, on va pas se mentir, ça te Bien met sûr. une charge mentale, voilà. Euh, bah, un petit rien euh, rajoute à ton stress déjà existant, tu vois. Bien sûr. Voilà.
0: D'accord. Et, euh, et quel protocole a été mis euh, en place, du coup
1: eh bien, écoute, euh, dans un premier temps, on, on a fait une insémination avec un, un don de sperme. D'accord. Euh, parce qu'il faut savoir qu'en plus de mon SOPK, en fait, j'ai un taux d'AMH qui est très bas. Donc l'AMH, c'est l'hormone qui permet de euh, savoir la réserve ovarienne d'une femme. D'accord. En fait, ils te font euh, une prise de sang pour connaître le taux d'AMH et une échographie euh, pelvienne à un certain moment du cycle. Et les deux résultats euh, analysés ensemble leur permettent de savoir s'il te reste beaucoup de réserves ovariennes ou pas. Et euh, ben forcément, si elle est basse, euh, tu auras moins de chances de tomber enceinte que euh, si elle est élevée. Et normalement, elle baisse avec, euh, avec l'âge, en fait. Hein, mmh. euh, sachant que quand tu n'as plus de réserve ovarienne, c'est à ce moment-là que tu es ménoposée. donc pour te donner une idée, euh, une idée des choses. Euh, donc, euh, donc, ouais, moi, elle était, le résultat n'était pas bon. D'accord. Donc, euh, forcément, euh, bah, ça venait s'ajouter au problème du syndrome des ovaires polykystiques, qui n'était déjà pas spécialement favorable euh, à faciliter une grossesse. Et donc, euh, du coup, euh, ils nous ont un peu limité dans les essais d'insémination. D'accord. chaque fois qu'ils te stimulent euh, pour, euh, bah, pour faire une insémination, tu perds euh, un à deux euh, ovules. D'accord. Donc, euh, bah forcément, voilà, réserve ovarienne pas top, t'en perds deux à chaque essai, euh, ça va vite, tu vois. Euh, mm -hmm. Voilà, donc, euh, sachant que si t'es ménopausé, ils peuvent plus rien faire pour toi. Oui. Donc, euh, donc, du coup, euh, logiquement, on devait partir sur, tu fais six inséminations, et si les six ne prennent pas, ils passent sur un protocole plus important, soit une FIF, soit euh, un double don, etc. Enfin, voilà. Mais l'idée du protocole, c'est ça. Euh, là, nous, il nous avait dit, on fait max deux inséminations et après, il faudra euh, voir autre chose, quoi, parce qu'il euh, bah, qu ne voulait pas euh, flinguer totalement euh, ma réserve ovarienne. Donc, on en a fait une euh, qui n'a pas fonctionné. Donc, euh, ça, c'est en septembre 2020. Euh, donc, euh, ça n'a pas marché. Je n'ai pas très bien réagi au traitement, en plus. Euh, D'accord. Probablement dû au SOPK, au dérèglement hormonal, etc. Euh, C'est vrai que je n'ai pas du tout bien réagi. Alors, euh, au niveau euh, au vert, etc., ça réagissait bien, mais c'était plus les effets secondaires. J'ai été hyper malade jusqu'à... Ben, ils hésitaient d'ailleurs si j'allais pouvoir prendre l'avion pour venir ou pas. D'accord. Parce que j'étais vraiment pas en état de voyager, mais bon, en soi, j'ai quand même tenu bon pour pouvoir euh, euh, voilà, monter dans l'avion, mais euh, donc on en a fait une on s'est dit non clairement on va pas faire euh, un deuxième tour sachant qu'il aurait fallu euh, augmenter les doses puisque finalement euh, vu que ça n'avait pas fonctionné euh, voilà l'idée c'était d'augmenter le, le dosage hormonal et euh, non là clairement j'aurais pas pu faire mal le voyage enfin je savais que j'étais pas capable de, bah, de, de prendre plus d'hormones que ça
0: mm -hmm.
1: donc après euh, on est parti sur un accueil d'embryon je pense que ça se fait pas ici en France et que ça se fait toujours pas à l'heure actuelle, mais en fait, euh, si tu veux, quand les couples font une, une FIV, donc une fécondation in vitro, mm -hmm. euh, ils ont un certain nombre d'embryons à l'issue de cette FIV, ils en utilisent bah, plus ou moins s'ils essaient fonctionnent du premier coup, s'ils veulent plusieurs enfants et autres, et puis après, mm -hmm. les embryons surnuméraires. Euh, ils ont la possibilité d'en de, faire don, soit à la science, soit à la clinique. D'accord. Soit de les faire détruire, euh, voilà, c'est un choix euh, propre à chacun. Mm -hmm. euh, et donc, euh, les couples qui décident d'en faire don à la clinique euh, bah, permettent à d'autres couples de pouvoir bénéficier de ces embryons euh, par la suite. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, donc nous, ils nous ont proposé ce protocole-là. Euh, qui est moins coûteux qu'une euh, qu'une avec don de sperme et don d'ovocytes puisque du coup l'idée c'était que enfin moi avec ma réserve ovarienne je pouvais pas euh, je pouvais pas subir une five sur mes propres ovocytes finalement parce que euh, la stimulation aurait été trop forte
0: mm -hmm.
1: voilà donc euh, donc du coup ils nous ont proposé soit la five double don qui pour le coup était un peu hors budget, soit euh, l'accueil d'embryon, sachant que le résultat était le même, c'était que les enfants, euh, bah, génétiquement, ne seraient pas de, bah, ni de moi, ni de ma compagne, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc, ma foi, du coup, on a opté pour cette, euh, cette solution d'accueil de, d'embryon. D'accord. Et puis, euh, et puis, bon, bah, là, voilà, on a fait un essai, ça a fonctionné directement et, euh, et je suis tombée enceinte en en janvier euh, 2021.
0: D'accord. C'est une bonne nouvelle. Oui. <rire> ok. Et du, du coup, euh, aujourd'hui, on note souvent en France le manque d'implication par le corps médical euh, au niveau des partenaires. Est-ce que ta compagne a pu t'accompagner comme elle le désirait tout au long de votre parcours
1: euh, Alors, en Espagne, oui, sans souci. Je pense qu'ils sont habitués à travailler avec... Euh avec le conjoint, en fait, euh, ou la conjointe. Et puis, ils sont habitués aussi à travailler avec beaucoup de, de, de familles homoparentales. Et donc, du coup, forcément, voilà, la conjointe ne porte pas l'enfant, mais elle est impliquée dès le départ dans le, dans le protocole, puisque d'ailleurs, elle a malgré tout des examens à faire, elle également. Alors, même si c'est juste des prises de sang pour la sérologie et autres, mais euh, tu vois, dès le départ du protocole, elle a quand même... Euh, voilà, il check quand même certaines choses aussi de son côté pour éviter de transmission de maladies ou autres. Mmh. Donc en fait, elle est vraiment intégrée à part entière. Il demande des caractéristiques physiques aussi de, de la compagne pour essayer de trouver des donneurs qui soient assez proches euh, finalement des deux...
0: des deux partenaires. Voilà,
1: donc euh, là-dessus, euh, vraiment là-bas, il n'y a pas de souci. Euh, quand on, on allait faire les transferts ou l'insignation euh, ben voilà elle était présente avec moi dans la salle d'examen euh, pendant le transfert euh, il nous laissait après euh, une vingtaine de minutes puisque ben voilà toi tu dois être au repos après euh, après l'acte pour euh, favoriser le bah, l'accroche, euh, voilà, donc euh, euh, ils te laissent un peu en intimité euh, à deux, en couple pour rendre un côté un peu moins euh, médical, même si, bon, euh, tu es dans la salle d'examen, donc c'est pas hyper romantique, mais bon, ils essaient bon, C'est peut-être de... un voilà. peu plus rassurant. Voilà, c'est un début, quoi. Mm -hmm. Par contre, ici, en France, effectivement, euh, ben, voilà, alors, chez mon gynéco, oui, parce que lui était ouvert, donc en soi, elle pouvait assister au rendez-vous. Mm -hmm. Par contre, pour le reste, ben, non, forcément. Et puis, en plus, euh, euh, je t'avoue que comme il fallait euh, pas dire que c'était euh, dans le cadre d'un couple homosexuel, il ne fallait pas forcément le crier sous tous les toits lors des échographies, etc. Donc, euh, donc là, bah, je ne demandais même pas finalement si elle pouvait rentrer puisque euh, bah, puisqu'en soi, on ne savait pas la réaction du professionnel qui était en face de nous. Mm -hmm. Donc, je me suis retrouvée pas mal de fois à passer une échographie euh, voilà, de contrôle et à être obligée de parler de mon mari parce que, euh, parce que le praticien me demandait euh, quels étaient nos problèmes de fertilité, est-ce que monsieur euh, avait le spermographe qui va bien, etc. Et donc, je me retrouvais à raconter euh, ma vie fictive euh, voilà, ouais. pour, euh, bah, pour essayer d'être sûre de ne pas être euh, dénoncée auprès de la sécu parce que, clairement, euh, je pense que ça, financièrement, ça ne l'aurait pas fait. Mm
0: -hmm. Wow! Ouais! Du coup, euh, du coup oui, euh, c'est donc toi qui as porté les enfants, puisque oui. tu étais enceinte de jumeaux. Oui. Euh, ton SOPK a, a été, euh, du coup, un peu un frein euh, à certains moments de, de ton parcours au niveau euh, AMP?
1: Pas réellement, parce que, encore une fois, eux, ils sont hyper. Enfin, euh, en Espagne, ils sont hyper. Euh, OK avec ça? Les gynécos, là-bas, de la clinique, connaissent parfaitement euh, euh, le, enfin, la pathologie. Euh, D'accord. Donc, ils adaptent les choses en fonction. Finalement, ce qui, eux, leur posait problème, c'était mon taux d'AMH. c'était pas le, le SOPK. Alors oui, par contre, ils te préviennent qu'effectivement, il y a des chances que ce soit plus long parce que euh, le SOPK, euh, voilà. Mais par contre, ça les effraie absolument pas et euh, ils le prennent en charge dès le départ. D'accord. Ils, voilà, ils le comptent directement dans le protocole, en fait. Il, pour eux, ce n'est pas, pas, pas un souci particulier. Enfin, en tout cas, voilà, ça, ils ont les techniques pour, ça ne leur pose pas de problème.
0: D'accord. Oui, donc tu, tu vas là-bas, tu leur dis que tu as un SOPK et oui. OK, c'est pris en compte. Ils okay. savent, euh... Oui,
1: oui, oui c'est OK. Euh, ils m'ont juste demandé... Euh... Bah, euh, d'avoir accès à deux, trois euh, choses de mon dossier médical euh, voilà, auprès de mon gynécologue euh, qui m'avait diagnostiqué le SOPK. Mais c'est tout en fait. C'est juste pour s'assurer qu'effectivement, c'est voilà, bien ça la pathologie dont tu souffres. Mais euh, pour eux, c'est OK. Il n'y a, a pas de discussion particulière.
0: D'accord. Et donc, vous avez eu un petit garçon, une petite fille. Oui. Est-ce que c'était un souhait pour vous d'avoir des jumeaux
1: alors, un souhait, pas forcément, euh, c'était le risque, puisqu'on a demandé à ce qu'ils nous transfèrent deux embryons. D'accord. En fait, la clinique te propose un ou deux, c'est à toi de choisir, sachant qu'ils euh, bon, te mettent en garde que voilà, deux euh, potentiellement en grossesse multiple, euh, il voilà, y a plus de chances, mais bon, il oui. y a aussi plus de chances qu'il y en ait un des deux qui s'accroche. Oui. Euh... Mm -mm. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'on l'a fait dans cette optique-là, de se dire, bon bah on a euh, deux fois plus de chances, entre guillemets, qu'il y en ait un qui veuille bien s'installer euh, <rire> après le transfert. D'accord. Euh, même si on avait bien entendu que euh, ça pouvait faire une grossesse euh, double, voire triple, mmh. puisqu'en fait, un embryon peut encore se dédoubler après l'implantation. Bien sûr. Voilà. Euh, donc, on avait pris ça en compte. Euh, après, c'est vrai qu'on était sur un, un forum où il y avait pas mal de, de femmes qui faisaient euh, des transferts, alors suite à des fives plus classiques, mais qui mettaient deux embryons. Et c'est vrai que finalement, 80%, elles avaient toutes un bébé à la fin. Donc on s'est dit, bon, euh, voilà, pourquoi, nous... pourquoi oui. nous, on en aurait deux, quoi <rire>
0: Ouais, c'est.
1: <rire> voilà
0: C'est une chance aussi de. Enfin voilà, c'est se créer une chance d'en avoir effectivement au moins un qui
1: s'installe, voilà. qui s'installe bien. On est vraiment parti dans cette optique, de se dire bon on maximise les chances, euh, voilà il n'y a pas spécialement de sujet, euh, je ne vois pas pourquoi nous on en aurait deux et, <rire> et voilà. <rire> et finalement bah, il s'avère que euh, les deux devaient trouver l'endroit agréable parce qu'ils se sont tous les deux installés <rire> confortablement pour neuf mois. Et, euh, et du coup, voilà, annonce de jumeaux bon, euh, je t'avouerai que moi, je ne l'ai pas forcément bien pris tout de suite, mais après, tu as le temps de t'y faire.
0: Oui, ben bah oui, oui. c'est euh... bah, plein de choses à prévoir, euh, effectivement. Un ça. bébé, ça chamboule déjà, donc, euh, donc deux, c'est euh, beaucoup peut-être, euh, à un oui. moment donné, en tout cas.
1: Oui, oui, c'est beaucoup, et puis c'est vrai que... Bah forcément, c'est des grossesses qui sont très suivies, du coup, puisqu'à mmh. risque. Donc, il euh, y a aussi cette pression-là. Tu as déjà eu toute la pression de la... Du, du protocole de PMA et tu te retrouves avec, maintenant, toute la pression de « Ouh là là, euh, grossesse double, euh, tout peut s'arrêter à tout moment, euh, ils peuvent naître à tout moment. » Enfin, voilà, ils te mettent beaucoup de stress aussi. Donc, c'était un tout, en fait.
0: Mmh. Et est-ce que, du coup, pour euh, une un protocole d'accueil d'embryon, est-ce qu'il euh, y avait aussi euh, une limitation euh, dans le nombre d'actes euh, possibles à faire
1: Non, en soi, euh, là, pour le coup, il n'y avait, de... avait pas de limite puisqu'en fait, ils euh, ne y... touchent pas du tout à... À, ta... à tes ovules, à ta réserve ovarienne. Hein, ça n'a mmh. rien à voir avec ça. Ils ne te stimule pas du tout de ce côté-là puisque finalement, ils te mettent comme en ménopause artificielle au niveau des ovaires. Et ils font maturer l'endomètre euh, comme si tu étais euh, bah, euh, voilà, euh, sur un cycle au moment de l'ovulation, mais l'ovulation ne se fait pas, c'est juste l'endomètre qui, qui, qui se arrive prépare, en maturation pour pouvoir accueillir les embryons. D'accord. Donc, finalement, euh, fin moi, dans mon cas, en tout cas, il n'y avait pas de limite puisque moi, l'endomètre, je n'avais pas de souci particulier Tout allait bien de ce côté-là. Donc, on pouvait le faire euh, autant de fois qu'on voulait. Bon, après, euh, moyennant finance puisque tu payes chaque, oui. euh, voilà, chaque acte. Hein, donc, euh, tu es quand même mm -hmm. au bout d'un moment, euh, tu arrives à tes limites euh, personnelles. Oui, mais en tout cas, médicalement, il n'y avait pas de contraintes.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, bah, une petite euh, dernière question. Euh... Comment est-ce qu'on gère le quotidien avec euh, des jumeaux à la maison et une pathologie chronique
1: Eh ben, on essaye de maintenir la tête en dehors de l'eau. <rire> euh, non, la fatigue est difficile. D'accord. La fatigue est difficile. Ben alors déjà avec des jumeaux, je pense que la fatigue est difficile pour tout le monde. <rire> c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'arrange rien. La pathologie n'arrange rien. Euh, et puis c'est vrai aussi que je veux tout concilier, la vie personnelle, euh, ma vie de, de, de mère de deux de bébés qui ont maintenant 13 mois, donc ils sont encore petits, hein. mm -hmm. euh, et puis ma vie professionnelle, puisque voilà, j'aurais pu me mettre en congé parental, mais je trouvais que c'était beaucoup moins drôle que de reprendre le travail, donc euh, <rire> tout mes à vous Forcément, ça fait beaucoup de charge, en fait, euh, en plus de la pathologie où tu es déjà fatigué, où il y a des jours où tu as déjà mal au ventre mm -mm. Euh, ou autre part et que tu n'as pas forcément envie de te lever du lit euh, pour, euh, bah, pour faire X ou Y chose. Mais en même temps, les enfants, tu peux pas les mettre en pause, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, après, ma compagne m'aide, euh, hein, elle, elle s'occupe à part entière de, des enfants, mais forcément, voilà, ils te sollicitent euh, non-stop. Et du fait qu'ils soient deux, ben c'est sûr que tu ne peux pas dire, euh, va avec le deuxième parent, euh, je ne sais pas, promène-le, fais-lui faire quelque chose. Et puis moi, je reste me reposer. Mais là, du fait qu'ils sont deux, c'est vrai que ben, seul c'est toujours moins pratique de les gérer. Donc, on, finalement, on fait tout, tout le temps à, à quatre, quoi. Et, euh, et du coup, il n'y a pas beaucoup de temps de repos. <rire>
0: C'était un choix de ta part ou, euh, ou une obligation, entre guillemets, de reprendre le travail euh... Euh,
1: Les deux, en fait. Euh, bah, financièrement, le congé parental, c'était pas... pas top oui. top, hein, on va mm -hmm. pas se mentir. Euh, voilà, en France, on n'est pas hyper... Même le congé maternité en soi est, est quand même assez court. Enfin, je veux dire, tu t'es mm -hmm. à peine remis des choses qu'il faut retourner travailler. Mm -hmm. euh, donc, dix semaines, c'est euh... juste. Hein. Ah, c'est un peu juste, ouais. Mm -mm. On n'est pas les meilleurs, quoi. Mais de bon, ce côté-là, non. Non. Hein. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, il y avait le côté financier, et puis il y avait aussi le... le côté il faut une soupape, tu vas travailler, t'es pas avec les petits non-stop. Enfin, mm -mm. voilà, ça te fait voir autre chose aussi, parce que il euh... euh, bah, faut aussi penser au côté un peu psychologique de notre pathologie, où il y a des moments où on n'est pas forcément au top, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est vrai que j'ai un peu la sensation que le côté un peu de dépression n'est jamais bien loin. D'accord. Il euh, y a des moments bien, et puis il y a d'autres moments où c'est plus difficile. Et, euh, et le fait de ne pas sortir et de rester avec les bébés, alors oui, c'est des petites personnes, mais tu n'as sais, pas une interaction comme avec un, un adulte. Un
0: adulte, tout à voilà, fait. On
1: pas se mentir, euh, surtout les premiers temps, hormis manger, dormir et un peu jouer. Ils ne font pas trop grand-chose <rire> Donc il euh, y avait besoin aussi de voir l'extérieur avec d'autres euh, personnes adultes et d'avoir mmh. une discussion d'autres choses que les biberons, les couches, le truc, euh, voilà, la sieste, le machin. Donc voilà, c'était un tout.
0: D'accord, oui, c'est une, une façon de prendre soin de soi, effectivement.
1: Oui.
0: Et c'est important, euh, je pense que c'est important de, de parler de cet aspect psychologique euh, qui, qui joue, pour, euh, avec ce genre de, de pathologie, parce que on, ça reste très tabou euh, de toute façon le, le mental et, euh, et de se dire que, bah oui, oui euh, euh, on est femme, on est humaine, euh, on a aussi des faiblesses euh, et que bah, si ça passe par euh, reprendre le travail euh, sans, sans avoir le, le désir ou la possibilité de, de rester à la maison avec les enfants pour, pour, pour aussi être, euh, du coup, à, trouver un équilibre et être. Euh, bien pour, oui. euh, pour passer du temps avec ses, ses enfants c'est super important donc, euh...
1: Euh, oui oui c'est un tout enfin, je veux dire si c'est pour rester les élever parce que euh... enfin, c'est ce qu'on attend même encore maintenant d'une maman et d'autant plus quand tu en as eu deux d'un coup c'est vrai que tout le monde t'attend au tournant en se disant bah, si tu restais chez toi quand même les pauvres la nourrice le machin c'est pas cool euh, voilà mmh. mais finalement si c'est pour rester avec eux la journée dans un état euh, pas top euh, psychologiquement euh, voilà tu, finalement je me dis tu leur apportes rien de plus
0: c'est sûr une maman qui va bien euh, partage beaucoup plus euh, avec son enfant hein, d'accord ben oui. euh, bon, en tout cas je te remercie euh, pour ce moment passé avec toi et, et le partage de tout ton toute ton expérience <rire>
1: Bah, merci à toi pour, euh, pour l'occasion euh, d'évoquer tout ça et puis, euh, et puis en espérant voilà, que ça puisse aussi euh, aider d'autres personnes parce que c'est vrai que j'aurais bah, été contente d'entendre des témoignages euh, au moment du diagnostic et de voir que euh, voilà, tout n'était pas forcément euh, comme les médecins le disent non plus.
0: C'est ça, ça reste dans le champ des possibles. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Merci également.
0: Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Au
1: revoir.